0: Večer, alebo pekné popoludnie. Po pilotnom dieli sa stretávame opäť na literárnom kvociente. Najskôr by som vám predstavila svojich dnešných hostí, keďže vidíte, že sme sa trošku obmenili v posadke. Po mojej pravici sedí Jaroslav Šrank, ktorý pracuje na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ľavej strane sedí Radoslav Pasia, ktorý tak ako minule, Pracujem v AKB MIEV, slovenskej literatúry. A tretím hosťom je dnes môj kolega Jan Gavora, ktorý teda pochádza z Filozofickej fakulty Univerzity Prešovskej v Prešove. Mali by sme sa rozprávať o dvoch knihách. Tentoraz je to jedna lirická kniha, druhá epická. A to je posledná zbierka Michala Habajaka pod Mortum a román Petra Mačovského, takisto ostatný Tantalopolis. Možno na úvod pár všeobecných poznámok, od ktorých sa bude dať odraziť ku konkrétnejším otázkam. Keď sa tu pozerám na naše tváre, väčšinou ste ľudia, ktorí pracujete v literatúre, ale aj tak asi treba pripomenúť, že ide o predstaviteľov tzv. Text generácie, textovej generácie, termínu môjho kolegu Jaroslava Šránka, ktorý ale už asi je s ním úplne stotožnený, ale zároveň je to pojem, ktorý v danom čase dobre zastrešoval istú skupinu autorov, ktorí používali e, aj techniky intertextuálno-intermediálne. O tom ešte bude reč. E, zároveň e, Obaja títo autory, aj Michal Habaj, aj Peter Máčovský, tak trochu prekračovali nielen hranice toho, čo to je poézia, alebo čo to je text, ale aj hranice rodu, keďže obidvaja písali aj pod ženskými menami. Peter Máčovský ako Petra Maluchová, Michal Habaj ako Anna Sniegina. A oba, obaja sú tiež spoluautorby kolektívneho projektu Generátor X, ktorý, ktorý mal aj svoje pokračovanie, e, Generátor X2, teda okrem hudmloviny vyšli aj tzv. nové generátory spolu s Petrom Šulejom a Andrejom Háblakom. E, o tých konkrétnejších veciach sa môžeme baviť už na základe poslednej knihy e, Michala Habajaka pod Mortum, v ktorej sa opakujú niektoré postupy známe z jeho predchádzajúcich textov, Jednak je to neustále stupovanie autora Michala Habaja, teda v podobe lyrického subjektu do textu. Objavujú sa tu opäť aj nejaké mimozemské civilizácie, teda už nie Borgovia, ale nejaké iné spoločenstva. Znovu uh, sa tu vyskytujú alúzie a odkazy na najrozličnejšie texty, uh, opätovne, možno uvažovať o prelináni rozličných diskurzov, ale predovšetkým o dvojitom kódovaní alebo o rôznosti čítania tejto poslednej knihy. A od toho uh, by som sa aj odvinula k prvej otázke, a to je, že či beriete túto knihu Caput Mortum ako uh, m- Knihu, ktorá sa dá čítať aj vážne, povedzme, z presahu ku angažovanej poézii, alebo či to beriete ako hru a mystifikáciu. teda skôr z odkazmi na popkultúru a nízka žánre, ktoré sa tu využívajú a svojím spôsobom možno subverzujú. Ja viem,
1: ja? No, tak v podstate asi si môžeme vybrať, že či budeme hovoriť o tej knihe ako vážne alebo ako o komickej, myslím tým, v dramaturgii nášho programu, našej debaty dnešnej, že kde začať, ale nepochybne sa k tomu asi budeme stále nejakým spôsobom vrácať, že tieto dve, dve polohy tu neustále súvisia. Je to asi na každom z nás, nakoľko tú knihu vezme vážne a nakoľko v nej bude vidieť, povedzme, istý, či už teda odstup, nadhľad, iróniu a tak ďalej. A keď som nad tým rozmýšľal, tak sa tak trochu prieči uvažovať nad, nad toho ako nad paródiou, povedzme angažované liriky alebo vážnej liriky, alebo filozofickej, spirituálnej a tak ďalej, spoločenskej, civilizačnej a tak ďalej. Skôr mám pocit, že ide prostou persifláž, pri ktorej naozaj tie hranice sú veľmi, veľmi jemné, veľmi také variabilné, priestupné a neustále, vlastne, ako by v každom okamihu možno podľa toho, aký kontext, mikrokontext, alebo ako si ho rozšírime, aký kontext vezeme do úvahy, tak natoľko vieme potom zmeniť aj, aj tú polohu, ktorej, ktorej učítame. čítame. K tomu, že to je nevážna kniha, by nás mohlo zvádzať to, že koľkokrát, alebo v akej obrovskej miere sa tam používajú práve, povedzme, teda postupy žánrov, o ktorých sme zvyknutí hovoriť ako o nízkych, ja, že teda, ja neviem, erotická lirika je tu v podobe pornografie a civilizačná, keby sme to tak vzali, tak v podobe a, thrillerových alebo sci-fi motivov, a, Je tu veľa motívov násilia, a, či už fyzického, sexuálneho zase a tak ďalej, a tak ďalej stvárnených až v podobe žánrov, ktoré majú a, súčasť pomenovania exploitation, alebo teda exploit, exploatačné žánre a to by nás v kontekste toho, že sa tá kniha hlási do sveta poezie, mohlo smerovať k tomu, že, že, že teda, ak takéto postupy ten autor používa, asi to nemôže myslieť celkom vážne. Neviem, nakoľko, povedzme, sa s tým dá potom jednotlivo pracovať. Bezme to ako prvú návnadu.
2: Ja sa poveda, že Stratégia ako autora bol vždy viesť texty presne hranou. To znamená, že mohol sa hýbať medzi dvoma žánrami. Na jednej strane používal ten istý slovný materiál ako poézia, ktorá sa považovala za vysokú, vzniešenú, možno aj popkultúrnu alebo populárnu, či už to zoberieme aj z časového hľadiska medzivojnové literatúry alebo aj súčasného. Čiže aj v tomto prípade je to kniha, ktorá je naozaj nechcem povedať, že priam bipolárna, ale jednoducho ráta s dvoma polmi, medzi ktorými si jednak môžeme vyberať, ale tie indicie sú vždy silnejšie raz v prospech jednej alebo druhej roviny, to znamená, že sme vážni, sme komickí, existujú aj jednoducho nejaké priestory, ktoré sú medzi tým, alebo kombináciou aj nejaký tragikomický alebo fraškový spôsob. No a čo tu ešte treba spomenúť je, že sa tu preberá dosť výrazne, do výraznej miery mediálne prostredie, publicistické črty. Čiže jedna zo silných, dá sa povedať, motivických alebo skôr aspoň tematických línií je to, čo sa vlastne píše v dnešných novinách, ak tak to takto môžem povedať. Lebo nie je to čistokrvná publicistika, ale sú to rôzne slova, témy, módne trendy alebo značkové veci, ktoré sa nejakým spôsobom nadužívajú a stávajú sa vlastne výstavovým materiálom aj pre túto novú podobu poézie.
3: Aby som a zdálem doplnil Jana, že teda nie len to, čo sa píše v novinách, ale predovšetkým uhába ja to, čo sa píše na internete a za tou, za tou blikajúcou obrazovkou a uh, vlastne doplním len to, čo už tu odznelo, že tá zbierka je vážna, pokiaľ ju vnímame cez takú tú základnú motivickú líniu, ktorá sa tam objavuje. Na to odkazuje nielen názov, doslovne teda tá mŕtvá hlava alebo ten nejaký alchemistický zvyšok, z nejakých alchemistických výskumov a procesov, ale ja za takú najsilnejšiu líniu tam považujem vlastne tú motivickú líniu zmaru rozkladu, vlastne zániku civilizačného rozkladu civilizácie, Takže v tomto zmysle naozaj Habaj používa všetky tie prostriedky, ktoré boli spomenuté, persifláž, humor, nadsázku, iróniu, takéto tendovanie ku komickosti, ale s tým vedomím, že sa ako keby premýšľa o veľmi vážnych veciach a toto básnenie si myslím, že berie vážne, že je to pre neho práca, práca básnenia, práca písania
0: odkazovanie na mediálny svet, na bulvár, na popkultúru, na ikony v tejto knihe aj v podobe povedzme, Lady Gaga alebo Kate Mosovu a rozličných magnátov mediálneho priemyslu sa objavovalo už aj v predošlých knihách, keď by som nadviazala na to, čo ste hovorili. Čo sa tu podľa vás zmení oproti Michalovi Hábajovi z predošlého textu alebo oproti gymnazistkám, alebo koreňom neba, ďalším jeho textom. Ja narážam na to, že osobne som mala tak trochu problém s tým dvojitým kódovaním, aj v zmysle, že ak som si predtým vedela poradiť s textami, ktoré mi dávali ako keby dostatočne veľa signálov pre to, kedy ide v hávajových textoch paródiu alebo subverziu, tak v tejto knihe sa mi to nevždy osobne darilo a uvažujem nad tým, či to bola moja čitateľská chyba, že či možno ja niečo v týchto textoch som nepriala, alebo či to je aj zo strany autora možno istý alibizmus, že ak príjmeme toto dvojité kodovanie, tak aj to, čo je v tých textoch zlé a zle napísané, sa môže chápať ako cielené zle napísané, teda, ako odkaz na nejakú popkultúru.
1: Tak, neviem, či viem odpovedať, ale to spoločné, čo tam asi je, je to, že tie motívy z toho mediálneho sveta, alebo teda z toho virtuálneho, alebo aj z toho reálneho spojené s médiami, tak aj voľakedy, aj teraz tam fungujú ako isté ikony tejto doby. Takže teda nejde vyslovene asi úplne priamo konkrétne o ten daný zvolený motív ale že ten motív reprezentuje, symbolizuje, je to prosto isté, isté veľmi hutné vyjadrenie toho, čo žijeme. Že, tá, že svet je konzumný, že svet je virtuálny z veľkej časti a tak ďalej. To, čo sa možno mení, a teraz neviem, či budem pokračovať v tom, čo som začal hovoriť, je to, že kým bola kedy, povedzme pri takých gymnazistkách a podobne, tak sme mali na výber v podstate možno v tom, že, že teda je to je to vyjadrenie uh, po m- 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 nositeľkách autentickej túžby mladosti života alebo je to obraz uh, manipulovaných bytostí. Stále sme boli v podstate v podobe uh, alebo v polohe literatúry, ktorú nie celkom uh, akceptujeme, rešpektujeme a tak ďalej. Jan Smrek, na ktorého aj v týchto okolnostiach samozrejme aj vedome, aj, aj mimovolne nadväzuje, tak... Predsa len v slovenskej poézii, to nie je básnik, e, ku ktorému by sa e, najvážnejší básnici slovenskej poézie nejak vehementne hlásili. Vždy je by tak na okraji to autor e, povedzme niečo ako spotrebná poézia, alebo takéhoto, čo si, keď to možno prísne poviem, vnímaný. Začiaľ, čo teraz, tie motívy sa dostávajú do kontextov, e, ktoré už naopak veľmi ťažko nevieme brať, alebo ktoré ktoré sme veľmi zvyknutí teda brať vážne. Že, povedme, keď sa tam používajú na ja spirituálne, filozofické, metafyzické, morálne a tak ďalej pojmy, a, s ktorými pracuje povedme, spirituálna poézia, alebo teda filozofujúca poézia a tak ďalej, tak tu naozaj potom tá, 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 tá možnosť, že alebo m- 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 tie alternatívy sa veľmi sťažujú. Ale možno by sme vlastne aj pri tom prvom kole nezabudli, lebo ty si to povedal, ale sme to tak obišli, že stále sme v tom, že alternatíva, že buď jedno alebo druhé, ale tam je asi najzaujímavé ešte práve to, že oni súčasné naraz vedia pôsobiť. Na čitateľa ktorý má nejakú drobnú skúsenosť alebo kompetenciu s čítaním poézie, tak ho naraz vníma tie polohy, aj tú nízku, aj tu vysokú, aj tu znešenú, aj tu. Aj tú žartovnú, aj tú profánnu, aj tú škandalóznú, aj tu, že tá škandalóznosť vlastne už nemôže ako škandalóznosť fungovať a že to spojenie, vlastne ten výboj, kedy tieto dve polohy sú súčasne fungujú, tak ten, keď sa habajovi podarí, tak teda je to naozaj
3: no, si myslím, dobré. Že je to otázka, ktorú moderátorka musí položiť. Ale u habaja je vlastne čisto akademická, ale, alebo hm, ak, ak sa niečo mení, mám pocit, že naozaj tie polohy smerujú nejako k sebe a že sám autor pri najlepšej vôli by nevedel tie polohy ako e, rozlíšiť tú parodickú a, a tú vážnu. E, keď sa hovorí v jeho prípade o tom, že je z, už naozaj strojcom nejakého autonómneho básnického jazyka, tak ja práve to smerovanie k jednote týchto dvoch poloh, ako vnímam ako jednu z takých najvýraznejších charakteristických čert proste toho, toho jeho básnického jazyka.
2: No, Na
0: miesto mňa
2: vlastne souverzínosť, ktorá je vlastná aj tejto zbierke, možno najviac zo všetkých doterajších Hawajových zbierok, spočíva v tom, že to, to delenie sa už nedieje tak, ako v tých prvých knihách, trošku naivne, to znamená, že sa hyperbolizovala poézia, ktorá tu nejakým spôsobom fungovala, povedzme, smreg je asi tým najexemplárnejším príkladom. Tu je vlastne tá súverzia už v tom, že autor nám podáva jednoliatý postoj. Je to postoj, povedzme, dravca, je to postoj predátora, ktorý je politicky veľmi nekorektný, ktorý ktorého hlas personalizuje, povedzme, kresťanského aktivistu, ktorého kresťanská ideológia sa po tom dotiahnutí do absurdity stáva vlastne už veľmi agresívnou a až zbraňou. To znamená, že ten postoj, alebo tá tá hrana, alebo tá polarizácia nevznikne priamo v texte, ale už vzniká medzi textom a autorom za ním, respektíve postojom, ktorý reprezentuje. To, s čím vlastne aj táto kniha nejakým spôsobom zápasí, najmä pri najevnejších čitateľoch je, že by mohli nedopatrením zjednotiť výpoveď, ktorá tam je, ktorá je veľmi často, ako sme už počuli, provokačná s názorom alebo s nejakým či už lirickým subjektom alebo ešte presnejšie, tesnejšie s autorom a de facto by vznikla jedna ľudská katastrofa, pretože by došlo k fatálnemu omilu. Dá sa povedať, že je to kniha, v ktorej sa do výraznej miery pracuje s maskou, ktorá sa obmienia s tým, že človek s maskou, keď rozpráva, tak vlastne rozprávajú obidvaja. Ale v tej chvíli nevieme, či je to rola masky, ktorú si konkrétne autor či subjekt nasadil, alebo je to autor a môže sa občas baviť na tom, že my túto masku zle, zle odčítame alebo naopak on sa nám tam nejakým spôsobom priamo vyznáva a my to nie sme schopní nájsť alebo prijať či prečítať.
0: Jednak mnoho z hlasov, ktorá sa prejavuje nielen v kontexte zbierky, ale aj uprostred jednej básni, že začne sa, začnú sa dávať jednoznačné signály pretože ide o, o komickú situáciu alebo o, o vtipnú básne a tá modalita sa zrazu celkom neočakávane mení môže e, priniesť aj isté rozpaky nad tým, ako čítať ten celok. Teda ide mi teraz o to, že tak, ako sme sa rozprávali aj pred reláciou, že je to taká, ako ty si to presne pomenovala, aj taká kniha premien, že, že je tu veľmi veľa rôznych e, básní, rôznych hlasov, ktoré e, možno by som to jednoducho sformulovala, čo, čo potom drží pokope? Tú, množstvo hlasov, túto, tieto, tieto premeny, e, či už naratologické v úvodzovkách, alebo poetologické. Alebo pohybujeme sa tu aj medzi, povedzme, niečím ako surrealizmus, niečo ako, ako modlitby, ktoré sú e, samozrejme profanizované medzi nízkymi žánrami, ktoré sú naopak sakralizované a tak ďalej.
3: Ja osobne, čisto čitatelsky... Uh, nemám pocit, že tá tú zbierku ako niečo zvlášť drží pokope, že je nejako extrémne, precízne, dramaturgicky uh, vystavaná, že je tam nejaký, nejaký motivický alebo myšlienkový ob- oblúk. Tam by som zase odkázal na, na, na názov tej zbierky a na tie konotácie proste alchymistického. Naozaj má, mám pocit, že tam, uh, že tá zbierka je niečo, čo z tých básnických výskumov rôznych, z tých etap uh, habajových uh, zostalo ale on to priznáva na viacerých miestach aj z hľadiska toho, ako to priznáva, ako to komentuje, tá zbierka drží pokope ako taká hmm. zvyšková časť tvorby, čo samozrejme môže pôsobiť ako hodnotovo e, negatívne, ale, ale nie je to tak, ako v plnej miere.
2: Ako kniha nie je natoľko heterogénna, aby sme nevedeli určiť poetiku autora alebo štýl autora, je, e, ideolekt, register. Myslím si, že tie zbierky, alebo jednotlivé texty sú dostatočne blízke na to, aby sme vedeli, že autorom je jeden text, jeden autor, pardon, ale autor sa viac menej ochránil aj tým názvom, ktorý je opäť hraničný, lebo znie tak pekne po-latinsky caput mortum, ale pritom naozaj odkazuje na, na, na ten posledný zvyšok. To znamená, že vstupuje s tým, že ja tu predkladám niečo drobné, nevšímajte si to, ale ak si to už všimnete, pozrite si, či to nemá nejakú cenu. To je veľmi prešíbaná technika autora, Tvári sa, že nehovorím nič mimoriadne, ale potom môže tá cena razantne stúpiť alebo vstúpnúť, keď zrazu čítame a nachádzame niečo. Čiže umelé zníženie, ktoré môže naopak vyvolať nejaký zisk.
0: No, s takýmto výkladom názvu súvisí aj ten dodatok, ktorý tam je, že niektoré časti, niektoré básny tej, tejto zbierky boli vynechané, ale samozrejme ten názov má aj iné konotácie. Môžeme uvažovať aj v súvislosti s poshumanným alebo dehumanizovaným svetom ako o mŕtvej hlave, o tom, čo um, prináša vlastne kybernetika, virtuálna realita.
1: No, môžeme, tam môžeme ja som až tam neuvažoval, pravdu povedne, Mňa to zvedlo trošku iným smerom. A jednak teda tá, m, tie, tie premeny, ktoré mne sa tam teda zdajú ako prítomné, a, a, to chcem, k tomu sa chcem vrátiť, ale ešte predtým niečo iné mi napadlo. A keď hľadáme tu, alebo uvažujeme o tej heterogénosti, o tej rozmanitosti, tiež si nemyslím, že by to bolo až tak výrazné z toho estetického, poetologického hľadiska v tejto knihe, ako povedzme to bolo v tej predchádzajúcej, teda Mikhail Habajná II. Tam to bol jednoznačný koncept práve postavený na tomto, na tom, že tu existuje od seba množstvo básní napísaných rôznym spôsobom, rôznym štýlom, jazykom aj rôzneho smerovania. Oproti tej knihe táto, či už teda tou škálou výrazových prostriedkov alebo tým, čím sa zaoberá, tak tak pôsobí ako isté vyústenie jednej polohy z tej predchádzajúcej knihy. To, čo uh, sa aj tak uh, zmieňuje, teda, že tá, povedzme, báseň Idaho Connecticut, uh, máme naopak? Nie, takto. Idaho Connecticut s uh, Michal Haber 2, teda na druhú, že je akoby s tým zárodkom toho, čo potom tu máme v tej uh, väčšej miere neustále prítomné. Uh, tá... tá premenlivosť, alebo premennosť, alebo tá kniha Premien, prečo mne sa to takto tak to nejako spojilo, súvisí s tým názvom, a teda s tým jeho alchymistickým a významom a smerovaním, ale aj s tým, povedzme, ako sa v tej knihe pracuje, s zamlčiavaním. Teda to, že je tu teda ten zvyšok, to caput mortum, a, ktoré môžeme vnímať ako nejaký zvyšok, odpadok a, pri teda neviem, transmutácii alebo vykonávaní toho alchymického diela. A teraz, a, ako, ako tento trs motivov vnímať? A, a ako ho spojiť s tým, čo sa deje v tej knihe? No, v tej knihe je množstvo motivov apokalipsy, z Maru, Armagedonu, chaosu, ale povedzme aj toho, toho násilia, ktoré na sebe ľudia páchajú, čiže rôznych extrémnych situácií, ktoré v sebe obsahujú nejaký potenciál zmeny. A teraz tu zase je akoby určitá hra s tým, že je to kniha, ktorá tematizuje tento chaos tohto súčasného sveta, v ktorom sa neustále všetko premienia, v ktorom teda neustále pojmy sa zvracajú do svojich protikladov, takže vôbec nevieme povedať, ktorý z nich je myslený vážne a tak ďalej. Alebo sa tu ešte hovorí o nejakej inej premene. No a mne sa zdá, že ten názov nás navádza na to uvažovať nad tým, že teda ešte by tu bola nejaká iná dimenzia s tým, že vnímať celú tú knižku ako istý odpad. A teraz zase máme rôzne možnosti, lebo teda ako textový odpad čoho? alebo čo by malo byť to za tým, textovým odpadom. A čo
2: by malo byť predtým, alebo, <laughs>
1: alebo predtým, alebo no áno. A, a to by, tu, tu sa tak možno zase naivne ponúka, že teda život. A, lebo tá premena, a, tak ako je aj teda vo filozofii vnímaná, tak nejde o premenu teda teoretického nejakého postoja hodnúť a hodnúť,
3: tak ďalej, ide o nejakú kvalitatívnu premenu. Životnú. Som ti skočil do reči len, len jednoduchou poznámkou, že nebol by to habaj, keby si nenechal zadné dvierka, takže je tam autorská edičná poznámka, ktorej hovorí, že 14 básní z tohto zvýšku definitívneho vynechal. To znamená, že existuje nejaké kaput Mortum 2, kde sa môže otvárať nejaká iná línia, doteraz zavrhnutá alebo neuprednostnená. Takže sú tam aj tie otvorené dvere a nie je to definitívny zvyšok a def, definitívny nejaký zber toho materiálu. Prepáč, a k tomu ale
2: doslovu môžeme
1: vôbec veriť? A to môžeme veriť, ale aj, aj, aj keby sme to sťahovali na tú mimo textovú realitu, tak potom čo máme vlastne veriť? Lebo tá knižka obsahuje aj niečo, čo som si pre seba nazval, že rezidenčná poézia. Teda texty, ktoré vznikli na základe určitého... teda. Obitu, kde teda autor má k dispozícii čas, komfort a tak ďalej, aby tvoril, o ktorých znova si môžeme myslieť, či sú myslené vážne alebo parodicky. Zase myslím, že je to tam celkom šikovne teda vedené po tej hrane tej britvy. No ale a, zároveň táto knia sa stala súčasťou istých udalostí literárneho života. A, je prezentovaná, veď teraz tu, je prezentovaná, autor ju prezentuje v rôznych okolnostiach, precestovala kniha alebo texty z tej knihy prezentovali už niekoľko krajín Európy, boli prezentované na rôznych miestach. A teraz vzniká tam istá akoby slučka medzi tým, čo sa v knihe hovorí, teda o aktivistovi, ktorý chce prebudiť ľudí svojim slovom a cestuje svetom a, a, a v rôznych krajinách sveta mu a, padajú k všetky devčatá a konzumuje všetko, čo mu príde pod ruku. A teraz Máme si teda myslieť, že v tejto nízkej podobe teraz to básnik Michal Habaj realizuje? No asi nie, ale je to istá možnosť, ako znova nad tú knižkou uvažovať? A zase či vážne, alebo či parodicky nad tým, že sa tu zosmiešňuje literárna prevádzka, alebo ako? Ale asi za tým je zase ešte nejaká iná premena, ale tá sa asi nedá vysloviť.
0: Respektíve nie len zosmiešňuje literárna prevádzka, ale zosmiešňuje aj e, literatúra, aká prevažuje nielen na, e, na Slovensku. Ak sa tu teda um, svojím spôsobom kritizujú, alebo istou, istou formou kritizujú aj uh, nejaké, nejaké typy textov, ktoré vychádzajú dnes pod tou hlavičkou poézia, tak možno aj, aj tá, to, toto je cieľom Habajovej
2: knihy. Čiastočne. Ja Zdá sa mi, že výraznejšou, alebo aj vzácnejšou metódou Habaja je hovoriť alebo naznačiť aj to, čo tam nie je. Dá sa povedať, že výstavové, výstavové prostriedky, ktoré fungujú skôr ako rekvizity než ako naozajstné básnické pomenovania, sa dosť výrazne odlišujú od toho, čo považujeme možno za povedzme, dobrú alebo najlepšiu slovenskú poéziu. Ale tieto prostriedky, ktoré on tu využíva vo, svoje, vo svojich textoch, práve že odkazujú na niečo, čo, čo tam nie je, čo tomu predchádza, alebo čo je mimo. Môžeme dokonca povedať, že to je kniha, ktorá ako keby stála iba jednou nohou v poézii a tou druhou bola v tom inom verejnom priestore, ktorý má veľmi často zázemie v mediálnom, alebo v tom, čo, čo nás ako slova obklopujú, nie už sú to publicistické, internetové alebo nejaké iné zdroje. A on si vlastne dovoluje hýbať sa medzi obi dvoma priestormi. To znamená, že mnohé z toho, čo vnímame ako slovo nevhodné, alebo ako kliše, alebo ako frázu, alebo ako modu, ktorý je použitý alebo typický skôr pre niektorú inú než literárnu sféru, ale teraz myslím umelecku, tak vlastne on ju vie použiť práve ako odkazový materiál, ako priestor, ktorým si vytvára komplexnejšiu samozrejme pripravenú a strategicky dobre pripravenú situáciu, aby mohol adresovať, aby mohol poukázať alebo zapovedať niečo iné. Známa, známy list developerovi je o mnoho viac než len naozaj modné využitie developerského problému. Nájdeme tam borchesovský motív zachovania niečoho, čo je zraz zapísané do poézie. Nachádzame tam samozrejme aj tento silný, personalizovaný hlas, ktorý je tragikomický, ale zároveň ontologicky presný. To znamená, že naozaj developer, ktorý sa stáva inšpiráciou pre poéziu, sa stáva nesmrteľným, tak ako sa nestávajú nesmrteľnými ostatné literárne diela. Čiže je tu jedna veľká oblasť, ktorá sa nepomenúva, ale je tu nejakým spôsobom sprítomnená a potrebujeme tým, že je vlastne prázdna, do značnej miere si do nej doplňať a ten priestor, ktorý my vyplňame, je už takisto závislý na kvalite čitateľa.
3: Myslím, že tá balsed je tam centrálna v tom zmysle, že asi by sme sa k tomu dostali, k tej otázke, angažovanosti. veľa sa aj v súvislosti s habajom hovorí o angažovanej nejakej poézii a ja no to naznačil, že spôsob, aký, akým on s týmto verejným priestorom pracuje vlastne úplne, úplne opačne a subverzívne. Nie je to ten básnik, ktorý nejakým svojim aktivizmom mení, mení, mení svoje okolie, nejako prispieva do verejného diskurzu mimo úzky rámec poézie a jeho obmedzeného čitateľstva. Ale naopak, on vlastne developera vzťahuje, vťahuje do väčšnosti cez, cez tú svoju vieru, že tá poezia ako pretrváva ako, ako niečo väčšné. Čiže nebení svoje prostredie v tom zmysle, ako dnes chápeme angažovanosť, ale, ale povyšuje, povyšuje tú efemérnu lirickým subjektom, či aj autorom v tomto prípade, si dovolím povedať, negatívne vnímanú činnosť. Je to, je to vlastne nejaká, nejaká blasfémia, nejaký, nejaký postup vlastne nejakej demonstrovanie veľmi výrazného nejakého etickeho, etickej prevahy básnictva a, a umenia nad tým verejným sociálnym priestorom, aspoň takto tak to ja vnímam vlastne.
2: Áno, ako v podstate je to poézia, ktorá je veľmi silná politická nekorektnosť. Čiže brať ju vážne, doslovne, je naozaj nejakým spôsobom zásadný omyl. Ten rozdiel medzi autorom, ktorý pripravuje textovú situáciu a textom, ktorý vzniká, je ako keby výrazne odlíšený alebo oddelený. Čiže ja som ten, ktorý pripraví textovú situáciu, ale nemôžete ma stotožniť s tým agresívnym politicky nekorektným, nekresťanským alebo aj iným hlasom, ktorý je veľmi často blasfemický destruktívny, partizánsky, čiže ten pohľad vždy treba urobiť ako keby na na celú situáciu. Čiže to, čo je pomemané v texte, aj to, čo sa na ten text, alebo týmto textom odkazuje.
0: Ak by sme naozaj prijali tento spôsob čítania, že vysoké a nízke nie je vôbec oddelené, a že nie je podstatné, či čítame, dobrú alebo zlú baseň, pretože čisto potenciálne to čo, to, čo je v tej zbierke nekvalitné, má byť subverzované, tak potom by bolo asi úplne zbytočné uvažovať nad tým, čo budem rozvíjať teraz ďalej a to, že či sa, či sa nad niektorými básňami predsa len prvoplánovo, alebo lacno nebavíme, ale predsa len mi nejde nevrátiť sa k istej transparentnosti alebo k tomu, že Uh, niektoré tie básne pre mňa síce boli vtipné, ale uh, uh, naražujem konkrétne, po, povedzme, z hľadiska tých spracovania erotických alebo až pornografických motivov na tú básne, kde sa hovorí o dvoch prstoch, ktoré, ktorými som v tebe zároveň s nimi prísaham na zástavu, čo je spôsob, ktorý aj odtoka od, od, od tohto dvojitého kódovania mne prípada veľmi lacný, podobne lacné, opa- Opakujem sa, viem, že možno, že s na to dvojité kodovanie to nie je úplne korektné, používať to slovo lacný, ale aj, aj tak to risknem. A podobne transparentné mi prípada aj to vyčierňovanie, alebo teda náznak tej cenzúry, alebo zámlčaných miest, ktoré tam sú.
3: No, som s tým nemal takýto problém. Tým mám pocit, ako s nejakým takým predporozumením, uh, už pristupuješ k tej k jeho textom a neviem presne na základe čoho by som to lacné, drahé, vysoké, nízke mal. Ne, nemám o tom takúto predstavu týchto vertikálách a horizontálách skôr ako do nejakého textu, ako že čitateľ nemnímal, Keď už sme prešli na nejaké také čitateľské možno záverečné postrehy, tak skôr mám pocit, že tak, ten zvyšok je príliš ako keby príliš veľký na to, že je to zvyšok, že sa tam mnoho vecí ako duplicitne opakuje, niektoré, niektoré motívy, ktoré by stačilo e, rozviesť, použiť v jednej básni, ich Habaj používa v troch, štyroch. E, v, tom, v tomto istú mieru zvyškovosti, nadbytočnosti v tej, v tej zbierke vidím, ale inak som s ním nebojoval v tomto duchu, ako, ako to naznačuješ ty.
0: Neviem, čo
2: Myslím, že to je užitočná kniha, čo je ocenenie aj neocenenie. Užitočná je naozaj v tom, že prináša, alebo si vieme predstaviť developera v poézii alebo vôbec v texte, kde sa uvažuje o poetickosti. Tu je zapojený, on sa ten, ten, ten komplex developerského problému, hoci je iba zástupný, samozrejme, za viaceré súčasné civilizačné problémy. Táto záležitosť je svojím spôsobom využitá veľmi funkčne, aj novátorsky, dá sa povedať. To znamená, že v tých najlepších, nechcem povedať, že vybalancovaných básniach, ale Nemali sme takto formulované otázky, žiaden z autorov, dá sa povedať, sa neodvážil, hoci to ešte nie je nejaká záruka, dá sa povedať počúvať to najsúčasnejšie, čím sa slovenským priestorom slova alebo vôbec svetom slova hýbeme. Tých pár pokusov, ktoré boli predtým, zvyčajne nedopadli tak dobre, to znamená, že naozaj užitočnosť tejto knihy, e, myslím si, že netreba spochybňovať. E, Michal Habaj sa opäť predstavil ako veľmi inteligentný e, tvorca. E, ak by som mal urobiť nejakú paralelu, tak možno takto by vyzerala vitalistická tvorba, ku ktorej sa on často vracal e, zo začiatku 20. storočia, tak v súčasnosti po postmoderne dnes naozaj ten, ten drávy, dynamický spôsob prístupu autora k tomu, ako sa rozpráva, akými témami sa vlastne náš priestor naplňa, tak toto je naozaj jedna z tých, z tých silných stránok. Ale presne to, čo aj nazval, alebo povedal toto vedľa kolega, máme príliš veľa tých variantov a nie je to potrebné.
1: Uh-huh. Mne sa tiež podobne zdalo v istej tej knihy, že povedzme týchto 10-15 listov a by v tej knižke nejakým spôsobom no, nejakým, nejakým vážnym spôsobom nechybali. A, teda, že ten zvyšok je možno príliš veľký, možno by mohol byť koncentrovanejší a podobne. Ale v zásade mne tak na tejto knižke vystupuje do popredia tá habajová špecialita, že si počína inak ako, stále si myslím, počína inak ako väčšina našich básnikov. Väčšina básnikov nás chce presvedčiť o tom, že to, čo píšu, je poézia. Či už je teda vznešená, alebo je angažovaná, chce byť provokatívna, chce byť adresná, publicistická, neviem aká, teda chce textom nejakým spôsobom meniť svet, život, tak on s týmto konceptom nepracuje takto priamo čo ja. On teda hlási svoje texty do sveta poézie, zároveň ich ale vytvára tak, aby vlastne sa z toho sveta nejakým spôsobom vyčleňovali. A snaží sa nás, alebo ja som to tak vnímal, že sa nás snaží ako si um, spraviť citlivými na to, že poézia nie je to, čo je napísané, ale že poézia, a teda tie premeny, ktoré človek prežíva, že to sa odohráva v nejakom mimotextovom, zatextovom svete, v nejakom tom nevysloviteľnom svete, ktorý ale takýmto spôsobom vieme, akýmsi spôsobom, teda zápisom vieme, či už kontrastne alebo priamo priamočiaro vieme ho nejako privolať, ale už to, čo ten svet priamo obsahuje, to už je potom na každom, na každom z nás. A teda tam, kde si k, tej, k, tým, k tým premenám myslenia, cítenia, zažívania, vnímania sveta, to je to odveké nejaká funkcia poezie, takže v tomto zmysle dosť výrazne pre mňa vystupuje z toho kontextu a básnikov poetie, ktorí sa teda snažia zaujať nejakým spôsobom pozornosť.
0: Možno, že išlo naozaj o takú jednoduchú otázku toho, do akej miery prijmeme túto habajovú hru. Aj často aj, aj mystifikáciu alebo úplne legitímne literárne klamstvo. Mne sa zdalo, že na niektorých miestach toho textu je vydarenejšia, a na niektorých miestach predsa len, aj keď to možno vyznieva anachronické v súvislosti s tým, čo sa bavíme, ako keby slabšia alebo, alebo príliš transparentná na môj osobný vkus. Práve v súvislosti s tým, čo hovoríš aj ty, že tie prázdne miesta alebo ten medziriadkový priestor nám tam ponechával príliš malý, konkrétne v tej básni, ktorú, ktorú som citovala. Aj keď chápem všetky e, tie alúzie na e, povedzme pornografickú, v tomto prípade pornografický kontext alebo na to, čo sa deje vo vonkajšom svete. E. E, tiež sme sa bavili o tom, že či vôbec možno v tak, takomto svete, v ktorom sa do popredia nedostala poézia. E, semantizovaná hodnot, ale povedz, pop a e, média e, písať inak, iným jazykom, ale práve tá druhá kniha, román v úvodzovkách Petra Mačovského, Tanta e, nás asi presvieča e, aj e, o možnosti nie len dvojitého, ale veľmi e, viacnásobného dekodovania, pretože pre mňa osobne je to román, ktorý e, ponúka veľmi veľa vrstev, veľmi, veľmi veľa línií, s tým, že Mačovský opäť opätovne už aj tým názvom si ako keby určuje minimálne tie dve línie, To je línia urbaného priestoru mesta, v tomto prípade brazílského mesta, v ktorom sa Soborka je hlavná postava Romanu Ocita. A potom aj tá línia odkazu na iné, text, iné texty, alebo aj na mytológiu, alebo naše kultúrne povedomie o Tantalosovi, ktorý, ktorý sa tu tiež explicitne spomína, ale v úplne iných súvislostiach. Teda pre mňa je to aj kniha o človeku, ktorý podobne ako, tento bajný, ako táto bajná postava prežíva múky celý život a nemôže dočiahnuť isté ovocie. Ale zároveň je to, je to pre mňa aj roman, ktorý Nielen tým názvom, ale už aj jazykom, syntaxou, tým, ako je konštruovaný vedomé a pre mňa funkčne e, sťažuje, zastavuje naše čítanie. Už tým, ako sa tu, ako sa tu e, rozkladajú vety, ako, e, ako, e, ako, a, ako sa nás usiluje spomaliť, čím sa tiež upozornuje možno, podobne ako ohábaja na to, aké je dôležité e, vedieť čítať e, literatúru ale zároveň táto, táto syntax o, a takto deformovaná veta súvisia aj s tým, že hlavná postava je veľmi problematická v tom zmysle, že má v hlave ako keby nejakú miešačku. Že, mne, mne to teda bola veľmi blízka postava aj z tohto hľadiska, že nedokáže tú svoju hlavu nikdy deletovať stále mu v nej víry veľké množstvo vecí, ktoré on potrebuje riešiť a ktoré ktoré chce dostať do tej neusporiadanej vety. Že tá fragmentarizácia na rozdiel tých textov, o ktorých sme hovorili minule v Azmezúskii Keplovej, ale dalo by sa uvažovať aj o Dušekovej a o mnohých iných súčasných knihách, kde sa ten text rozpadá na množstvo epizód, tu má pre mňa veľký zmysel, pretože svedčí o tej problémovej mysli ktoré, intelektuála, ktorý, ktorý nedokáže tento svet spracovať jednoducho, jednoduchou vetou.
3: Asi, Nepoložila som na otázku, ale... No, teda začneme žánrov, aby som začal, že čím sa teda tá, tá kniha, ten román odlišuje od, od väčšiny súčasnej dobovej prozaickej produkcie. A teraz to nemyslím hodnotovo, ale podľa mňa sa zásadne neodlišuje. Sú tam všetky tie základné postupy, ktoré, o ktorých sme minule hovorili v súvislosti s inými knihami. Miešanie žánrov, fragmentarizácia, taká tá dominancia toho vedomia ako rozprávača, to tam vlastne všetko Mačovský má. Navyše ten, ten text je vlastne svojou štruktúrou vystavaný čiastočne ako text. Odborní odborný, vedecky, sú tam aj tieto odkazy. Mohli by sme, mohli by sme ho metaforicky chápať ako veľkú štúdiu o cestopisnom žánre. On naozaj začína takovým vlastne čitatelským veľmi podrobným mapovaním, čo, čo ten žáner ponúka, aké sú jeho možnosti, hoci je to kamuflované vlastne nejakou čitatelskou skúsenosťou, detskou, mladickou, toho hlavného hrdinu, hlavnej postavy Soborkaja. Takže v tomto, v tomto zmysle je to, a opäť to nemyslím nejako hodnotovo, že je to tradičná, súčasná, slovenská, prozaická, prozaická kniha. Tým by som asi začal, aj, tými e, miešaním a využívaním tých rozličných postupov. A, ale keďže si nepoložila otázku, takže som na ňu ani neodpovedal, ani zvlášť nerozvinul tú tému.
1: Postupova, alebo teda tých tém. Tých teda sú tam tie spomienky na minulosť, na život, detstvo, dospievanie na slovenskom malom meste, je tam potom obraz nejakého toho profesionálneho života, ktorému sa ten Soborka aj venuje. Tam možno za pozornosť akademický. stojí, že to je síce akademický svet, ale je to prostredie prírodných vied. On tam, ak sa nám to podarilo, tak nie je úplne presne pomenovaná jeho špecializácia, ale teda je to prírodný vedec, a teda špecialista na prírodné vedy. A potom je tam ten obraz toho tuzého sveta, tej tuziny ako sa... To je
3: vlastne jedna z hlavných tém súčasné slovenského prosu. Áno,
1: áno. Ale mm, možno, či to prírychlo nerobím, ale dá sa mi, že potom je tam ešte precále niečo, čo v, tých, čo v tej väčšine tých pros tohto razenia u nás nie je. A, a to je isté... Ja som si tu pre seba ako istý uh, filozofický román čítal, ty si, ty si ešte niečo uh, exkvizitnejšie uh, použila, keď sme sa predtým o tom rozprávali. Uh, Pretože v tých uh, obrazoch toho domáceho, cudzieho sveta alebo toho spoločenského sveta, lebo to sú vlastne tie tri témy, tak uh, neustále, buď teda oni sú tak prepojené, alebo vytvárajú sa potom ešte ďalšie presahy, ktoré sú akoby obrazom nejakej životnej situácie človeka, ktorého vieme vnímať ako nie toho konkrétneho nepodáraného soborka, ale ako človeka tejto doby, ktorý má isté vážne teda existenciálne filozofické problémy, otázky, ktorými si nejakým spôsobom nevie poradiť. A tiež z toho nevyplýva žiadna otázka, ale možno niečo ďalšie. <laughs>
2: Opäť je to kniha užitočná. Čiže je dobré, že vznikla. Aj jej nevyhranený charakter sa koniec koncov ukazuje v pozitívnom, aj možno ho aj trošku negatívne. Tá pozitívna stránka nevyhranenosti je v tom, že vlastne neopla, neaplikujeme žiadne očakávania. Nie je to celkom kniha o cestovaní, hoci sa tam cestuje často. Nie je to celkom filozofický román, hoci filozofovanie je základná činnosť, ktorá sa prevádza. Čiže je viacero rovín alebo možno smerovaní, ktorými sa tento text rozvíja, ale ani jedna z tých línií nie je natoľko dominantná, alebo, tak ako to už pri románoch býva, že tej, tej vážnejšej časti sekundujú tie menej vážne, ktoré by sa na prvý pohľad mohli zdať ale pre rytmus, textu, motivov a vlastne aj akúsi, akúsi nádychovú zónu pred niečím vážnejším vlastne vytvárajú ako celok. Čo sa môže potom ako keby aj negatívnejšie vnímať je aj tá kontextová zložka v rámci autorskej dielne Petra Mačovského. Ja som osobne veľký fanúšik knihy Mykať kostlivcovmi, ktorá vlastne bola publikovaná pred zhruba šiestimi rokmi a oni tie tri knihy, to znamená My Kať kostovicami, že Želáte si novú kúpeľňu, aj Tantalopolis, vzájomne súvisiel, oni vznikli ako keby naozaj vidno, že ich písal jeden autor a uplatnil na nich nový alebo stále nejaký nový typ konceptu, ale napríklad na skladbe vety na jej vynikajúcej úrovni je jednoznačný badať, že, že ten autor je ten istý. V tejto knihe Tantalopolis, ako keby sa ten, celý ten jazykový vitálny prejav znivelizoval, zmenšil. A najviac, napríklad, túto zložku rozvidl práve v románe Mykať konstrujúcami, ktorý ja osobne pre seba nazývam taký malý slovenský Ulysses. No a toto mi trošku chýbalo práve v tomto románe Tie línie sa začali rozvíjať, spomalili, zase sa trošku posunuli, spomalili. Je možné, že máš pravdu v tom, že túto knihu netreba čítať rýchlo alebo naraz, že väčší význam má, keď sa stane našim sprievodcom, čiže možno treba zvoliť aj vhodnú čitateľskú stratégiu.
0: Ja som zámerne položila otázku v tom zmysle, že tak ako v iných máčovského knihách, ale nielen teda v jeho, ale vo všeobecnosti, v textoch, textoch autorov tejto generácie e, sa často, často vyskytuje autoreferenčná línia, alebo tematizácia písania a čítania. A v tomto romane sa tiež Soberka aj zamišľa nad tým, že... Nie nad tým, že na čo písať, alebo čo písať a... E, na čo všetko odkazovať, ale, ale na čo čítať. A v súvislosti s tou otázkou, na čo, na čo dnes čítať, je tam veľmi silná línia čítania textov, ale nie len textov e, literárnych, ale povedzme textov kultúrnych, za ktoré môžeme považovať aj obrazy, výtvarné artefakty, e, alebo vôbec rozličné eseistické memoárové a tak ďalej, e, knihy, to nie niečisto, niečisto Beletriu. A, e, tam potom sa uvádzajú zdaňivo ako keby nepodstatné detaily toho, že ako tá kniha, ktorú on čítal, alebo na ktorú si spomína zo svojho detstva, vyzerala, kto ju ilustroval, koľko mala strán, či bola brožovaná, o, kto ju prekladal a, a podobné veci a tým sa ako keby tak ako, ako aj v tých iných vrstvách, povedzme akademickej vrstve, alebo v tej urbánnej línii vyskytuje aj taká nepriama kritika možno čítania toho za účelom toho, ako, ak, aká je, ako je graficky kniha urobená, alebo aj za účelom čítania nejakého lineárneho príbehu. A pre mňa naozaj to je textory, ja osobne som čítala tú knihu viackrát, ale ani raz som ju nečítala najraz. Ak, ak, ak ju chcete čítať vlastne chronologicky za sebou, tak môže sa stať, že, že je to veľmi ťažká kniha alebo až, až nudná kniha, ale zároveň je to veľmi zácna kniha v tom pre mňa, že keď ju, keď ju dokážete čítať po 20 po 30 stránách stranách a rozložíte si ju, tak. Pre mňa to je, tak ako ty si povedal, nie len filozofická kniha, ale riešia sa tu tie základné metafyzické otázky, preto sa tu tak často potom vyskytujú aj motívy, či už buddhizmu, alebo čarodení, šamanizmu, katolického náboženstva, alebo aj mnohých iných, nie je to dala náboženstiev, ale aj ideológií. Teda riešia sa tu pozoruhodne pozorúhodným spôsobom pre mňa veľmi vážne veci. To je, to je teda jedná skutočnosť. Druhá, že ak si hovorilo o nejakej štandardnosti, alebo že je to kniha, ktorá aspoň návonok pripomína tie iné texty súčasnej slovenskej prózy, tak pre mňa to nie je úplne tak. Aj, e- preto, že keď sa zoberieme napríklad len konkrétne to posudziny, tak Mačovský ho spracovala úplne inak, ako to robí, či už Zuzka Keplová, alebo Jirana Brežná, alebo Ivana Dobrakova, alebo Michaela Rosová, teda zo ženských autoriek, alebo aj mužských, ako sme Peter Bili, alebo Marek Vladárs, keď spracovala africké prostredie. Pretože to posúvanie sa do brazílského mesta to súvisí práve s tým s tým o, o harmonizáciu alebo nájdenie, nájdenie samého seba. Ja nikde som nenašla takto naliehavé otázky tela a duchovnosti aj v súvislosti s priestorom, ktorý, e, ktorý sa tu kreuje a ako keby neustále preto je to aj kniha, ktorá je veľmi pesimistická, ako keby neustále sa nedá uskutočniť tento únik od od, od reality e, povedzme toho východného bloku do, alebo z, iné, z jednej krajiny do druhej, pretože tá vnútorná skutočnosť stále náraža na, na nejaké úskaly. Keď no, hovoríš ne? o
3: tom, že, že spracováva tú tému cudziny inak, tak je to samozrejme pravda. Treba sa opýtať, že prečo, lebo tá hlavná postava je muž po 40. Tým sa líši od všetkých tých hlavných postav, tých globtroterov, ktoré poznáme zo súčasnej slovenskej literatúry. To znamená, že má tá postava má prirodzene nejaké iné očakávania aj od toho pokiaľ ide o nejaké nachádzanie, hľadanie vlastnej identity v konfrontácii s cudzím, to nie je soburka, nie je niekto, kto tam hľadá nejaký vnútorný prerot. Naopak platí to, čo si hovorila, že on možno v konfrontácii s vlastnými spomienkami, s tým, čo už zažil, nie s tým, čo aktuálne ako zažíva. To je skôr ako nejaké prostredie na to, aby, sa, aby, aby nechal ten beh myšlienok voľne proste prebiehať svojou hlavou. A, a, čiže tá identita sa tam kreuje, tej postavy nejaký, nejakým iným spôsobom, nie je nie je už tak, ako kým mladický vypeta, by som povedal. Takže v tom je tá odlišnosť, ale ten, ten rámec vlastne tej, tej témy tam drží tú líniu, ktorá v súčasnej literatúre slovenskej je dosť výrazná.
0: No, Marek, Marek Vada je tiež muž stredného veku a tiež si myslím, že ten jeho pohľad je úplne iný.
3: Možno by som zabudol, tak nadviažem na tú Jánovu spom- odkaz na, na toho. Na, na toho Odisea, že ten sa tam vlastne objavuje aj v tej postave, v postave ktorý, maďarského spisovateľa, ktorý nás zase vracia do literárneho sveta približuje nás naspäť k Mačovskému, lebo Mačovský Senku prekladal. Tam sa aj v rámci fikcie vlastne Soborka i stretáva v, v bratislavskej kaviarni s postavou spisovateľa Lajoša Grendela, ktorý ho upozorní, upozorní na tohto spisovateľe. Objavuje sa tam, povedzme, maďarský maliar z prelomu 19. a 20. storočia, čo on tvári, kostka a tak ďalej. Čiže sú tam už vlastne, vlastne odkazy na ako keby ten literárny svet Petra Mačovského a v tomto zmysle toto je naozaj len taká aktuálna licencia, je to taký nejaký caput mortum tých predchádzajúcich kníh a iných aktivít proste Mačovského. Proste literarizuje niektoré svoje témy, ktoré spracováva intenzívne v iných žánroch, proste vo svojej prekladateľskej činnosti, vo svojej publicistickej činnosti a ten formát toho človeka, ktorý má ten komfort, že teda v zahraničí zo 7. poschodia nejakého bezvýznamného brazilského 200-tisícového mesta sleduje, sleduje ten život okolo. Ten komfort mu poskytuje tá postava, aby mohol tie, tie témy na novo nejako spracovať a, Premieť Inak ten tantalopolis má aj v tej mačovskej publicistike reálny predobraz. V jednom jeho texte, kde vlastne spracoval, vyšlo to v rombu, ide tie svoje zážitky z, z mesta prezidente prudente, keď sa, sa e, nemilím, ono sa tam aj myhne. Proste v tej knihe ako jedno z mnohých brazilských miest, kde, kde teda aktuálne žije. Takže, e, v tomto ten, ten, ten Mačovský ponúka, taký ten svoj ucelený literárny svet, tak ako ho poznáme.
1: Je tam potom možnosť literarizovania, o ktorom si hovoril jedna vec, a to tá, že, že tu ten hrdina je vytvorený tak, aby na nás a, pôsobil ako diletant. V istom zmysle že Áno, sa ku všetkým týmto témam hlási, ale hlási sa k ním ako niekto z vonkajšieho prostredia, teda ten biológ, prírodný vedec a podobne.
3: ...príjemná pozícia, ktorú veľmi dobre využíva. môže ako keby z pozície diletanta sa vyjaderovať veľa voľnáčka A potom ten
1: diletantizmus uh, ho niekedy môže priviesť nejakým teda originálnym alebo zaujímavým zisteniam a niekedy môže produkovať niečo, čo mne sa na tej knižke celkom páčilo. A to uh, komit kosť, v podobe istej naivity možno. Mne sa napríklad a, a, veľmi páčili súvislosti, ktoré sa tam pri spomínaní teda na to detstvo a na to, sa, na to ako som mladý hrdina formoval čítaním kníh a tak ďalej, ako sa tam neustále zdôrazňuje teda, že prežíval isté mánie, japonská mánia, taká mánia, onaká mánia, teda fascinácie rôznymi kultúrami, ktoré spoznával len sprostredkovane cez nejaké knihy, ktoré čítal, alebo obrázkové časopisy, ktoré si pozeral. A, a k tomu sú tam tie motívy, teda toho, ako si tento chlapec k tomu, povedzme, oblieka, a, ak sa nemýlim, hodvábný, alebo aspoň podobný hodvábnemu kimonu na seba, aby sa teda navodil do tej japonskej atmosféry, ako si vyberá vhodné jedlo k danej ktorej knižke na úrovni, povedzme, pudingu alebo maslového rožku alebo niečoho ešte teda rustikálnejšieho. A v tých, v tých, v tých pasážach cítim tam istú teda plnú vážnosť toho, toho portrétu, toho, toho chlapca, ktorý sa takto formoval, ale zároveň je v tom aj istá komika toho počínania, toho, že naozaj veď to sú, akým spôsobom Tô, tým, 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 takto sa cítiť
3: ako Mikať Kostrivcami, kde naozaj osobne som mal aj stavy nejakého huronského smiechu nad, nad čítaným textom. Tuto tak celkom, celkom nie je, ale je vtipná podľa mňa pre mňa tie úvodné pasáže, kde, kde konfrontácia tej Brazílie 50. rokov Zigmunda, Hanzelku a, a tej aktuálnej, povedzme, soborkovej alebo Mačovského Brazílie tak ako to stavia tie obrazy vedľa, vedľa seba, sú, sú vyslovene výborné, vtipné, zábavné. Navyše majú normálne takú edukatívnu hodnotu, by som povedal, ako tie, tie postrehy spolu v tejto rovine. Sú presné.
0: Ale napriek, ja. napriek tej uh, artificialite alebo štýlizovanosti, uh, vlastne v obidvoch prípadoch, nielen uh, v Caput Mortum, kde vstupuje hávaj do textu, ale aj tu sa vyskytne asi v dvoch pasážach Peter Mačovsky, čím sa nám zreteľne dáva najavo aj odstup od toho, že ten, kto rozpráva, nie je ten máčovský, ktorý vstupuje do textu, čo teraz samozrejme nie sú nejaké nové postupy, ale spomínam to preto, že napriek takéto štilizovanosti je to pre mňa kniha, ktorá je veľmi osobná aj v tom zmysle e, kreovania nejakej rodinnej e, línie, alebo rodinnej histórie, ktorá tam je, keď sa, keď sa uvažuje napríklad o matke a o tom, aké ak, 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 ak údesné maniere mala, mala teda táto jeho e, pani mama. A, ale zároveň
1: je to bytosť, ktorá ho na tej kultúrnej fascinácie viedla.
0: Nie len dookoltúrne, ale ktorá v podstate aj donútila ako keby odísť do tej inej krajiny, ktorá mu hovorila, aby nezostával v tej uh, svojej, svojej vlasti. Ale pre mňa teda tá otázka je smerne k tomu, že uh, ak... Uh, uvažujeme o týchto viacerých vrstvách, ktoré tu už boli či BDK, spomínané, či to je bedeker, či to je je ta línia autoreferenčná, či to je nejaká línia spomienok alebo tá rodinná línia, či to je ta urbaná a tak ďalej. Ak, ak by sme chceli to čo, to, čo by mohla byť podobná výhrada ako pri tých pred, predošlých knihách. Že ak by sme chceli, povedzme, selektovať z toho množstva a zároveň by sa dalo aj naťahovať, opačne pridávať, povedzme, tým 300 stranám, ďalších 200 stran podobne napísané, tak by sme zistili, že ten text sa pohybuje ako keby v istom kruhu a že tie motivy sa nám neustále vrácajú a nie, nie je možné vzdať uh, sa na rozdiel od tých, tých kníhov, o ktorých sa doteraz napríklad hovorilo ako uh, s možnosťou škrtať, alebo s možnosťou vyučovať z, e, z nich nejaké pásaže, uplatniť takýto postup e, e, aj u Máčovského. Takže, ak by sme chceli povedzme vytýkať to, čo ty si naznačil, vrátim sa k tomu, e, že je to kniha, ktorá je menej dynamická, tak potom vlastne nepríjmeme no. ten spôsob tvorenia tohto textu, ktorý je úplne iný ako je e, 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 Mykať koslicami.
2: Mne sa zdá, že v tejto knihe je veľmi silná je zážitková línia. Tým, že funguje na identifikácii z niektorej zložiek, mnohí z nás sa našli v tom, že pri čítaní kníh mali vždy naozaj chuť na nejakú, nejaký druh jedla, iní sa našli v tom, že čítali tú istú knihu. Uh, mohli sa nájsť v tom, že mali rovnako uh, latinskoamerickú americkú skúsenosť a naozaj tie latinsko-americké mesta a mestečka majú tú svoju šablónu a stereotyp uh, veľmi podobný. Čiže uh, je tu aj línia, ktorá je, ktorá je, povedal, povedzme, veľmi dôležitá. Je zážitková a, a to spojenie je, je možno čiare, jednoduché. O mnoho ľahšie sa identifikuješ s postavou človeka, keď vlastne sama, teraz kolektorka slovenského jazyka a literatúry v Srbsku, zažívaš podobnú situáciu. Čiže táto rovina, myslím si, že je dosť dôležitá pre, pre udržanie aj pozornosti, aj čítania s textom, alebo čítania textu. Opäť zopakujem aj to, čo som spomenul na začiatku, že Mačovský patrí medzi najlepších štylistov, alebo tých, ktorí vedia štýlizovať vetu. Čiže naozaj v prozaickom texte, aj v tom básnickom, už v tých posledných knihách možno menej, ale vitalita jazyka, schopnosť aj obyčajnú vetu zložiť bez toho, že by sme mali pocit, že, že v nej niečo nehrá. Tak to, toto je úplne samozrejme. Čiže táto rovina pokračovania, čítania je, je únosná a naozaj ten, ten rozdiel, či, či, či by táto metóda fungovala ešte ďalších 50 až 100 strán, tu napríklad až tak veľmi nehrozí. Na druhej strane však naozaj tá, tá cyklickosť, ona má svoje povedzme prirodzené limity. Ak si zoberieme uh, román Mikaj Kostlivcami, tak tam je dosť výrazná obulková uh, kompozícia uh, so silným záverom ktorý možno pripomenia až, až také silné závery niektorých slobodových kníh, kde sa ja neviem, roky strávené mimo domova považujú za e, naozaj stratený premárnený čas alebo za, za prehru protagonistu. Tak aj tu vlastne myslím si, že ten román končí práve takýmto, nie práve patetickým, ale dosť výrazným gestom či odkazom, že ľudia, ktorí nie sú prijemne sú vlastne de facto pre mňa mŕtvi. Takúto takúto výživnosť v tejto knihe napríklad nenájdeme, ale ona je aj prirodzene, alebo alebo ona sa stavia aj do takej pozície, že ja nebudem teraz už robiť nejakú veľkú literárnu, veľký literárny text, ale aj cez tie drobnosti, cez tie malé, možno reťazovité kompozične len tak záradom, zladené línie, dokáže, dokáže stále do povedať. Čiže ja si myslím, že je to kniha, ktorá je inteligentná, aj tak, ako sme to mohli skonštatovať aj pri Michalovi Habajovi. Na druhej strane je aj otázka toho, že keď tu máme jednu knihu a porovnáme ju s druhou, tak môžeme si dovoliť aj taký luxus, že si vyberieme jednu z nich, ktorá je nejakým spôsobom pre nás výraznejšia.
0: Nie ešte aj o takú, o takú vec, že mne sa vidí, že vo obecnosti dnes sa nám nechce nejako zastavovať nad to čítaním, že aj tie posledné ročníky, a teraz trošku, že mierim aj mimo knihy, ale súvisí to s tým, možno načo naraža Mačovské v tomto románe a prečo nás umyselne spomaluje. Čiže posledné ročníky Ano so mi dokazujú, že vyhrávajú skôr texty, ktoré majú silný príbeh, že my potrebujeme vlastne čítať niečo, čo je lineárne, čo je dynamické, čo rýchlo plinie. A ako keby a doslova, doslova sa nám nechcelo boriť cez to, cez to čo, nás, čo nás nutí uvažovať takýmto spôsobom, ako to, ako to robí Mačovský, Preto, ak ty si uvažoval nejakej užitočnosti v prípade Habaja v súvislosti s celoutou medialistikou a popkultúrou, tak mne sa zdá, že toto je veľmi dôležitá kniha, aj vzhľadom na to, ako, ako sa dá, alebo ako by sa dnes už konečne malo vrátiť k čítaniu kníh.
1: No, tak, Adam, sa čítajú knihy stále, a aj my sa vrátime k ním a zase ich odložíme, lebo pôjdeme niečo iné robiť, ale uh, toto. Uh, sa pýtala, že či niečo vybrať, pridať do tej knihy, tak uh, moja pozícia pri tejto otázke je špeciálna, lebo teda to sme nepovedali, som bol redaktorom uh, Mačovského Tantalopolisu, a, čiže ak by som niečo vyberal, pridával, tak by som to uplatnil v diskusii s autorom pri redigovaní tej knižky. Ale e, pritom zároveň vyplynula taká jedna vec pri práci na tú knihu. Tá kniha je v istom zmysle koncipovaná ako skladisko. Ako skladisko všetkého možného, čo povedzme jednému človeku v istom pomerne krátkom časovom úseku sa nachádza v jeho hlave, v jeho pociťovaní, jeho vnímaní. Bez ohľadu na to, či je to relevantné, irelevantné, závažné, nezávažné, životne dôležité, alebo či sú to banálne detaily o tom, že akú týráž mala ktorá kniha, ktorú on kedy čítal. Hoci vo chvíli, keď povedzme, nad týmito vecami uvažuje, tak je v životom ohrozený, lebo okolo neho je, ja neviem, svorka pouličných brazilských psov, ktoré ho obklúčili a ktorým smerom sa pohne, tak nejaký po ňom vyskočí. Čiže je to v istom zmysle aj obraz takéto absurdnej alebo grotesknej životnej situácie človeka s teda tak mm. neviem, bohatým, rozvinutým alebo čiým, teda prežívaním, vnímaním a tak ďalej, a, v ktoré sa mu neustále, ako si povedala, cez ten motiv miešačky neustále teda v hlave premiéra, ktoré mu je v istom zmysle nápomocné, v istom zmysle mu život komplikuje a tak ďalej. Potom, a, Predtým si povedal, že tá knižka sa ti zdá najpesimistickejšia alebo veľmi pesimistická teda oproti tým jeho predchádzajúcim. Ja som mal pravdu povedať presne opačný pocit, pretože tie všetky, alebo veľká väčšina, ak nie úplne všetky, mášovského teda novely alebo romány, tak majú vlastne nejaký, sú postavené na súžite o neúspešnej iniciácii, o tom, že ten hrdina sa chce niekam, dostať nejaké na nejakú novú kvalitu života, spirituálnu, akúkoľvek prosto zakúsiť. A vždy v tých predchádzajúcich knihách, aj keď si našiel nejakého učiteľa, tak to bol učiteľ, ktorý absolútne nespodáhl, vynikalo, nedoviedol a tak ďalej. Tuna tiež zažije isté skúsenosti, keď sa zúčastní na rituále Umbandy a podobne, ale je tam ten moment, aspoň pre mňa tam ten moment istého, čo aj len hmm, a krátkodobého, nejakého toho harmonizovania, o ktorom si hovorila, alebo nejakého súladu so svetom, alebo nejakého rozpoznania svojho miesta v univerze. A sa tam predsa len nachádza v závere knihy. Je to zase v rovine si banálneho zážitku gastronomického. Navšťvované japonské reštaurácie, od ktorých si dovtedy ničoval, nesľuboval. Ale dodatočne mi napadla istá paralela s tým, čo je už tu spomenutom slobodovom Narcisovi. Tam tiež hrdina v istej pasáži uh, nie je v práci, ide na výlet výstupy na teda, horu. Už neviem, či dosiahne celkom cieľ. Myslím, že musí kvôli tomu, že sa blíži noc, tak v tej chate sa musí ubytovať. A tam na istý okamih, teda tú jednu noc alebo polovicu noci zažije isté spočínutie. Na druhý deň z toho zase uh, vytrhne ten nervózny každodenný život. Mám pocit, že niečo podobné sa, sa, sa deje aj tu, s tým, s tým protagonistom. Zase to znamená, že nám asi neslúbuje niečo, teda, čo by mohol dokázať len spisovateľ so svojím komfortným životom, ale niečo, čo, čo sa nás bezprostredne životne týka. Navyše, keď tam sú tie mnohoraké motívy toho životného diletantizmu, alebo vytrhnutosti z prostredia, ktoré dôverne poznáme, ten motív Japoncov ktorých sme my zvyknutí konvenčne vnímať v nejakých možno dvoch polohách, jednak ako krutých neúprostných manažerov a jednak ako krutých kamikadze a bojovníkov a podobne. A tu sú, sú braní ako symboly istej ja neviem, životnej, existenciálnej, metafyzickej osudovosti človekov, teda ľudí, ktorí sú vytrhnutí zo svojho prostredia a emigrantov, ktorí ktorí žijú svoj život zásadným, s tom životom nepohodlí a nejakým spôsobom sa s tým musia vyrovnať. A sú istým obrazom toho, čo tam ten Soborkaj, nenadarmo sa práve k ním vzťahuje, čo tam on sám prežíva.
0: Skeptická som myslela v tom zmysle, že ako keby sa nič v tej knihe nemenilo od detstva, od tej linie vlastným spomienom, ktoré sú tu veľmi silné, kedy on doslova prežíva muky, či už teda v tej rodine, alebo je tam tá jedna pekná scéna, v ktorej dostane tú železnú tyč do hlavy, kedy on doslova neuhne pred toho tíčov, pretože je pre neho priateľnejšie zákosiť tu Nie rozbitie, ale ten otres hlavy, ako, ako sa uhnúť pred, pred úderom. A ako keby tie na údery to týčo dostáva stále, teda, Neustále, neustále, bojuje, neustále bojuje medzi duchomateľom, medzi kolektívom a medzi sám sebou. N- nedokáže sa to, možno na chvíľu e, zharmonizovať koneckoncov aj ten rituál, ktorý on e, sleduje alebo do ktorého sa zapojí, je, je takýmto zúfalým úsilím o, o to vypraznenie mozgu aspoň, aspoň na chvíľu. Takže, e,
1: tak ľudia si vyprázdňujú, čo? tak on si Roze, potrebuje či, vyprázdniť to, mozog. To je tiež celkom plus, ak niečo čo vyprázdňovať.
0: Mali by sme pomaly smerovať k záveru, pretože na rozdiel od minulého kvocientu mali, mali by ste dostať priestor aj na svoje otázky, čo by teda už malo byť aj mimo kamery. Takže ja by som na teraz poďakovala diskutujúcim a otvorila túto druhú časť kvocientu.